0: Será possível ver o passado, o presente e também o futuro através de alguma lente mágica? É sobre isso que iremos discutir neste programa em alusão aos 30 anos do lançamento do telescópio Hubble. Sou o professor Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos conteúdos. Mas antes de ir para o episódio, alguns recadinhos. Se você ainda não assinou o nosso podcast aí no seu agregador preferido, faça isso agora mesmo para não perder nenhuma publicação. E também te convido a interagir conosco por meio das mídias sociais. Basta procurar por @prof.fernandopit ou @classe.tech. E também visite nosso blog fernandopit.com.br. Lá você vai encontrar dezenas de textos sobre educação e tecnologia, além da lista completa de todos os episódios aqui do podcast e uma sessão com recursos educacionais, a maioria deles totalmente gratuitos. Ah, e não se esqueça, compartilhe e indique para os seus amigos este podcast. E agora sim, vamos para o episódio. A galáxia GNZ11, encontrada na constelação de Ursa Maior, é atualmente a mais antiga e mais distante conhecida no mundo observável. Chegamos até ela pelas lentes do telescópio Hubble, e quando se fala em mais distante, é distante mesmo, estamos falando de aproximadamente 13.4 bilhões de anos-luz. Mas para entender um pouco mais de como chegamos até ela e qual a importância de conhecer uma galáxia que está tão distante e o que observamos hoje aconteceu há tanto tempo atrás, aproximadamente quando o universo como um todo tinha apenas 3% do seu tempo de vida na ordem cronológica desde o Big Bang, nós precisamos voltar um pouquinho no passado. <risos> Olhar para o céu à noite e tentar descobrir quantas estrelas existem é uma inquietação que acompanha a humanidade há milênios. Tanto que, aproximadamente há 5 mil anos, começamos a ter os primeiros registros astronômicos. Foi quando o homem, ao olhar para o céu à noite, começou a ligar aqueles pontos luminosos de forma a criar as primeiras constelações. Foi observado também que, embora todas as noites eles apareciam praticamente nos mesmos pontos, gradativamente, sutilmente, eles iam se modificando. Depois de um certo ciclo, eles voltavam exatamente ao ponto original. Então começou a ter noção de que existiam ciclos que se repetiam continuamente. Então as constelações começaram a ser utilizadas na forma de medir e identificar os calendários lá no início da humanidade, quando a gente começa a ter os primeiros registros de fato. Observaram também que eles estavam ligados a determinadas condições climáticas. Então também começou a associar as estações do ano às próprias constelações. Naquele momento ninguém fazia ideia do que eram estrelas, do que eram aqueles pontos luminosos no céu. E por não saberem como isso funcionava, era um místico que ganhava terreno, que fazia com que eles acreditassem que havia deuses, havia algo sobrenatural que fazia estas coisas todas acontecerem. Além das constelações, medirem calendários e estações, elas também serviam como é, pontos de referência. Inclusive, até mesmo quando os navegadores portugueses e espanhóis saíram à busca de novos territórios, lá pelo século XV e XVI, eles ainda utilizavam muito as constelações como orientação, é, como bússola, assim dizendo. Seguindo com a nossa viagem no tempo, vamos para o início da Era Cristã, aonde nós podemos destacar Ptolomeu. Ele que era conhecido pelos seus trabalhos em matemática, astrologia, astronomia, geografia, cartografia e também óptica e teoria musical, publicou um compilado de 13 volumes chamado O Grande Tratado. Nesta obra, que talvez tenha sido uma das mais importantes lá do início da Era Cristã, ele colocava em síntese, trabalhos também realizados por Aristóteles e Parco Poiseidon, entre outros incluindo o dele, aonde ele definia que a Terra era o centro do universo, então surge aí o que a gente veio a conhecer mais tarde, como sendo o geocentrismo, esse conceito de geocentrismo ele ficou é, valendo por séculos, talvez poderíamos dizer até que por aproximadamente um milênio e meio quando de fato ele vem a ser substituído pelo Heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro, não mais a Terra como centro. Foi somente em 1543 com a publicação do livro Da Revolução das Esferas Celestes do matemático e astrônomo. Nicolau Copérnico, que a teoria do geocentrismo, onde tem a Terra como centro do universo, passa a ser questionada. É, no livro, ele propõe que o Sol é um ponto fixo em que a Terra gira ao seu redor. Nicolau Copérnico também explicou a origem dos equinócios e também conseguiu dar uma explicação clara às causas das estações do ano, é, visto que a rotação da Terra não é perpendicular ao seu plano durante todo o período, durante todo o giro ao redor do céu. Nas explicações de Copérnico haviam determinadas falhas que mais tarde Kepler acabou atualizando e conseguindo descrever o sistema solar com muito mais precisão. O fato é que Nicolau Copérnico então ele traz um novo conceito e faz com que a teoria do geocentrismo passe a ser questionada. Ele não sofreu nenhuma represália, visto que a publicação do livro aconteceu no mesmo ano da sua morte, em 1543. Anos mais tarde, nós temos outro astrônomo que vem reforçando também as teorias de Copérnico, Giordano Bruno. Só que ele acaba sendo condenado à morte em fogueira pela própria Igreja Católica, visto que ele questionava os dogmas até então é colocados pela igreja e que não poderiam ser mudados, que é a Terra como centro do Universo. Ele foi condenado no dia 8 de fevereiro e executado no dia 17 de fevereiro de 1600. Estes astrônomos e pesquisadores todos, chegavam às conclusões de que a Terra não era mais o centro do Universo, mas sim havia um sistema solar, e neste sistema solar o Sol era o centro deste sistema solar, sempre com base em observações a partir da própria Terra. Foi somente no ano de 1607 é, que o holandês Hans Lipscher desenvolve a luneta é, com propósitos militares, então esse instrumento que tem um objetivo e um ocular e consegue aproximar visualmente objetos muito distantes. No ano mais tarde, 1608, Galileu Galilei já desenvolve a luneta na forma de telescópio e começa a ser oficialmente o primeiro homem a observar os astros celestes utilizando um equipamento ótico. Com as observações de Galileu e Galilei, é, muita contribuição para a ciência moderna foi deixada. Dentre estas descobertas dele, nós temos a, o registro das manchas solares, as montanhas da Lua, os anéis de Saturno, quatro das luas de Júpiter. Vamos lembrar que Júpiter tem muitas outras, mas são as chamadas luas galilenas. É, presentes, inclusive, no livro 2001... Uma Odisseia no Espaço fala-se muito destas luas. É, e também ele começa a observar as estrelas da Via Lacta. Seus estudos, então, com base em observações científicas, foram decisivas para comprovar o heliocentrismo. Só que, da mesma forma com que Giordano Bruno, ele também foi acusado de heresia. E para não ser condenado e morto em fogueira, ele acabou abrindo mão e declarando que suas descobertas estavam incorretas. Ou seja... Ele foi um grande astrônomo que contribuiu inumeramente para a ciência moderna, para a astronomia moderna, só que ele teve que abrir mão dos seus é, estudos, dizer que estava enganado porque também ele ia contra os dogmas da igreja. Foi somente em 1835 que o Papa Gregório XVI reconheceu o modelo do heliocentrismo. Os telescópios evoluíram muito desde o primeiro modelo utilizado por Galileu no início do século 17. Hoje, muito além de aproximar imagens no campo do espectro da luz visível, também conseguem fazer a observação e o registro de ondas de raio x, raio Gama de luz do espectro do infravermelho, bem como do ultravioleta. Contudo, os telescópios terrestres eles têm um grande problema: que eles estão sujeitos à interferência da atmosfera terrestre. essa atmosfera que acaba por interferir nas observações do espectro da luz visível, bem como absorver ondas de infravermelho e ultravioleta. Para sanar estas dificuldades, lá em 1993, Hermann Obert, considerado um dos pais dos foguetes modernos, já sugeria colocar no espaço um telescópio utilizando um foguete. Em 1946, no pós-guerra, o astrônomo Lyman Spitzer descreve um artigo com as vantagens de ter um telescópio espacial e exatamente são estas as vantagens: maior resolução óptico por não ter interferência da atmosfera terrestre, bem como observar melhor a luz do espectro do infravermelho, quanto o do ultravioleta, também por não serem absorvidas a atmosfera terrestre. Durante a década de 1960, 1970, houveram os estudos e a busca por estes recursos junto ao Congresso americano, o que aconteceu aí por volta do final da década de 70 início da década de 1980. Tão logo tiveram a aprovação do recurso, foi iniciada a construção do Telescópio Espacial Hubble o que foi colocado em órbita no dia 24 de abril de 1990. Agora, por que telescópio Hubble? Edwin Power Hubble, nascido em 20 de novembro de 1889 e falecido em 28 de setembro de 1953, foi um astrônomo americano que fez inúmeras descobertas no campo da astronomia. Ele descobriu, entre outras coisas, que nebulosas, na verdade, são galáxias que estão fora da Via Láctea. Ele também determinou o que foi considerado como sendo a constante Hubble, que, em outras palavras, calcula a velocidade que uma galáxia se afasta em relação a outras. Ele determinava o seguinte, que quanto mais distantes estão uma em relação à outra, Maior é a velocidade em que elas se afastam. Então, em homenagem a Edwin Power Hubble, o telescópio que foi colocado no espaço passa a ser chamado de telescópio Hubble. Five, four, three, two, assim no dia 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery, missão NASA STS-31, o telescópio Hubble é levado para o espaço. O ônibus ele sobe até uma distância aproximada de 600 km de altura, aonde faz o içamento do telescópio para fora. Da sua, do seu compartimento de cargas. Ele é colocado em órbita, então os astronautas retornam para a Terra e o telescópio, teoricamente, entraria em operação. Porém, já na primeira foto, observa-se que existe algum problema com o telescópio, pois a foto acaba chegando ao centro de pesquisa um tanto quanto borrada. E o que, que eles chegaram à conclusão? Que havia uma aberração esférica. E o que é essa aberração esférica? A curvatura do espelho, com 2,40 m de diâmetro, ela tinha um erro de aproximadamente 1,50 avos, o que equivale a um fio de cabelo. Imagine, um espelho de 2,40 m de diâmetro, um fio de cabelo era a espessura do erro nessa curvatura do espelho dele. Por conta disso, o telescópio acabou sendo inútil entre o ano de 1990 e até o final de 1993, quando, em dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavour leva sete astronautas para fazer a manutenção e o reparo do telescópio Hubble. Ou seja, eles foram colocar óculos no telescópio, além de fazer outras manutenções também nos painéis solares, giroscópios, substituir o fotômetro de alta velocidade e, entre outras unidades de eletrônicos que foram alteradas. E assim, então, já no início de 1994, o telescópio Hubble efetivamente começa a operar enviando imagens perfeitas para a Terra. É, se a gente for falar em missões de serviço, o total foram cinco. Em 1993, em dezembro, então, com o ônibus espacial Endeavour. Em 1997, a, com o ônibus espacial Discover. Em dezembro de 99 também com o Discover em março de 2002 com o ônibus espacial Columbia, e em maio de 2009 com o ônibus espacial Atlantis. Desde então não houve mais manutenção, nem reparo, nem substituição de peças do Hubble, visto que o projeto de ônibus espaciais da NASA foi encerrado em 2011 devido às tragédias acontecidas anteriormente com outros ônibus espaciais. De qualquer forma, o telescópio que foi colocado no espaço com uma ideia de durar 15 anos de vida útil de exploração espacial, já está lá há 30 anos, e há uma estimativa que ele pode ficar pelo menos mais 5, talvez até 10 anos, visto que ele não terá mais manutenções pois o programa de ônibus espaciais não existe mais e hoje não teria como colocar um astronauta a 535 km, que é a sua altitude, que é a órbita que ele trabalha hoje. De qualquer modo, neste período, ele conseguiu, de fato fazer descobertas incríveis. E como a gente colocou lá no início, na abertura do programa, as lentes do Hubble, sim, elas são lentes mágicas. Elas nos permitem a olhar o passado, a descobrir como as galáxias são formadas, a descobrir como estrelas e talvez até planetas são formados. Ele já conseguiu fazer um flagrante de um cometa caindo sobre um planeta aqui no Sistema Solar e talvez tenha sido mais ou menos parecido com o cometa que ah, chocou-se com a Terra e exterminou os, os dinossauros alguns milhares de anos atrás. Ele também já fez descobertas incríveis no campo de como os planetas são engolidos por estrelas quando estas envelhecem e acabam entrando em colapso. Então dá para afirmar com certeza que as lentes do telescópio Hubble também conseguem olhar para o futuro. Então o telescópio Hubble nos permite a conhecer mais sobre o universo, a chegar, como a gente falou logo na abertura, a 13.4 bilhões de anos-luz, chegar a explorar galáxias que foram formadas no início do universo, lá logo depois do Big Bang, e entender como também estrelas e galáxias têm sucumbido e têm acabado. Ou seja, a gente consegue ver como tudo se forma, como tudo vai acabar e podemos inclusive fazer uma estimativa do que poderá acontecer com o nosso sol daqui a alguns milhões de anos, em consequência com o nosso sistema solar e inclusive com o nosso planeta Terra. Aqui na descrição do episódio eu vou deixar alguns links para você acessar Algumas destas descobertas, que para nós, leigos, são fotos maravilhosas, mas que, para os astrônomos, revelam muito sobre o Universo. São links aqui que vão direto para a página da NASA, onde há os trabalhos do Hubble. Com todas essas observações que o Hubble tem feito nos últimos 30 anos, muitas noções respeitadas do Universo acabaram sendo confirmadas, bem como outras acabaram sendo abaladas. Então, nós temos aí o Hubble fazendo realmente descobertas que confirmam, mas também que desconfirmam outras teorias que até então acabavam sendo aceitas e seguidas aqui a partir da Terra. Mas como a gente falou, o Hubble já está aí há 30 anos em operação, um telescópio que era para ter durado originalmente talvez por volta de 15, 20, e que talvez vai durar aí mais 5, 10 anos para frente, chegando aí seus 35, 40 anos de atividade. E qual vai ser o destino dele? Infelizmente, vai chegar uma hora que ele vai sucumbir, a tecnologia dele não vai mais ser adequada e já vai ter chegado ao seu limite. Então, para substituir o telescópio Hubble, já está sendo construído um novo telescópio. NGST, chamado então Next Generation Space Telescópio, terá como nome James Webb. James Webb não foi astrônomo, mas sim, ele foi o segundo diretor da NASA entre fevereiro de 1961 e outubro de 1968. E esse telescópio originalmente era para ter sido colocado em órbita. Ainda em 2007, mas por motivos de atraso no projeto, foi postergado seu lançamento para outros tempos, inclusive a última data prevista era 2021, o que também não irá acontecer. Ou seja, ele vai ser colocado em órbita, mas ainda não há uma data definida para isso. E espera-se que com ele seja possível a observação de outras estrelas, outras galáxias e até outras características do universo que com o Hubble não foi conseguido até então. Visto que ele será colocado em órbita com outras tecnologias e também com um espelho com um diâmetro duas vezes e meia maior do que o espelho do Hubble. Para finalizar o episódio, vamos fazer uma pequena reflexão. Com as lentes do telescópio Hubble, nós conseguimos enxergar o passado, conseguimos enxergar e chegar tão distante em galáxias muito, muito distantes, também conseguimos enxergar o futuro, visto que muitas galáxias já estão anos-luz à nossa frente, inclusive estrelas, sistemas solares de outras galáxias quem sabe daqui a pouco, seja pelas lentes do Hubble ou quem sabe futuramente pelas lentes do Web, nós possamos identificar aonde fica aquela galáxia muito, muito distante da saga Star Wars e quem sabe até mesmo identificar aonde fica o planeta Tatooine. Ou se a gente for para o seriado Star Trek, possamos identificar o planeta Vulcano ou ainda o planeta Cronos. O planeta Cronos é a dos Klingons, aqueles seres que brigam com os Vulcanos, brigam com os terráqueos, lá no seriado Star Trek, que nós temos a Enterprise protegendo todo o nosso Sistema Solar, que é uma nave da Federação dos Planetas. Porém, estamos indo tão longe até 13,4 bilhões de anos-luz, mas internamente na Terra, neste exato momento, nós estamos vivendo a pandemia e esta pandemia não apenas está revelando as nossas dificuldades dentro do planeta, quando a questão é a higiene e também fazer com que um vírus seja bloqueado e seja rapidamente extinto internamente, mas também estamos revelando a saga mais difícil dos governos, onde aqui mesmo no Brasil, nós estamos vendo neste exato momento governos municipais, estaduais, um governo federal, judiciário, um legislativo e uma imprensa, todos trabalhando contra o nosso país, todos trabalhando contra a nossa população. Então, estamos indo tão longe, Estamos conseguindo enxergar bilhões de anos-luz daqui, mas nós não estamos conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel no nosso país, infelizmente. Isso é só para refletir, meus amigos. Gostou deste episódio? Então não se esqueça de favoritar ou assinar o canal, dependendo do player em que você estiver ouvindo neste momento. Se estiver ouvindo pelo Apple Podcast, não se esqueça de deixar as estrelinhas lá de avaliação. Nos siga também pelas redes sociais em e também visite o blog Lá você vai encontrar a descrição deste episódio, os links que nós comentamos aqui no programa, bem como algumas sugestões também que vão complementar o que foi falado neste episódio. Um grande abraço e até o próximo.